0: skitläskiga, jobbiga och alldeles, alldeles underbara. Idag ska vi gräva djupare i förändringar. Och då undrar jag först Johanna, vad är det som liksom har skrämt dig eller hållit dig tillbaka genom åren när du har velat göra förändringar?
1: Eh, ja, men det är väl det klassiska att misslyckas. Eh, vi pratade Aha. ju mycket om sårbarhet i det förra avsnittet och eh, förändringar... Alltså när man gör förändringar då, då blir man ju väldigt sårbar eh, om vi ska liksom relatera till vad vi pratade om då eh, eftersom man, mm. man blottar sig ju på något sätt eh, och lägger en massa saker liksom, i vågskålen som man kan förlora eh, och det är ju jobbigt om man gör det så att det är väl det som är det läskiga med att göra förändringar jag
0: Idag ska vi prata om förändring lite mer på djupet, tänkte vi. Vi har ju varit inne och pratat om det här i olika avsnitt, bland annat med Sara i första avsnittet och i tre stegsraketen där det var lite mer inriktat på hur man kan gå tillväga. Men idag vill vi ju rota lite i allt det här mentala och känslomässiga som ligger runt om förändringar, som, som liksom kopplar ihop till Att det kan vara svårare eller lättare att göra förändring. Ja men hur hur man ska veta när det är dags. Hur kan man hantera en oönskad förändring som man inte själv har valt
1: Ja precis. För det har vi ju faktiskt inte pratat så mycket om. Vare sig du och jag i i de här poddavsnitten. Eller med några gäster. Det här med att förändringar är ju inte alltid självvalda. Utan ibland så händer det ju väldigt liksom, drastiska förändringar, eller kriser kan man ju också kalla det för, som man inte alls har valt själv. Eh, men det måste man ju också förhålla sig till och det kan ju också påverka ens liv. Eh, och det är ja, ju faktiskt precis. också intressant att prata lite mer om, tänkte vi.
0: Men vi, vi kan väl börja med de lite mer positiva förändringarna, eller de som man själv vill åstadkomma. Det är ju eh. härligare. <laughs> <Ja>. <laughs> hur, hur har du tänkt, Anna? Hur, hur har du liksom vetat? Alltså, nej, nu är det dags. För jag vet att både du och jag kan gå och tänka ganska länge på en mm. förändring. Innan vi faktiskt uh, gör slag i saken.
1: Ja, nej, men precis. Vi, vi, har ju, vi, vi går ju och idisslar alla sådana <laughs> grejer ganska länge. Både du och jag det är Inga är här rovdjur som bara hugger för oss. Utan det måste stötas och blötas och mjukas upp ordentligt innan ja, det är dags. Det är um.
0: genomtänkta förändringar vi
1: gör, precis. det kan vi ju säga. mm. Nej men det det är det som vi IFES har varit inne på förut också Att det är ju det här med magkänslan som är det ständigt återkommande Jag tycker man känner det i magen Till exempel det här nu när jag sa upp mig i våras Det det är ju verkligen en sån sak som jag jag har gått och tänkt på Väldigt länge, fast i, i olika hög grad. Och lite beroende på liksom andra omständigheter och sådär. Men det har ju ändå funnits i mina tankar länge. Och så har det väl ja, successivt väckt sig starkare. Och sen till slut så bara, då kommer jag verkligen fram till den här punkten att nu går det inte längre. Det, är liksom, det finns inget annat att göra. Alltså, mm. Så kanske det går åt skogen. Men då, det är liksom, jag kan inte göra något annat. Det var ju väldigt tydligt. Man känner liksom. När man ska göra någonting. Och då är ju också då man verkligen kan börja tänka åt det hållet. Du då? Hur tänker du? Det finns ju två
0: vägar till förändring. Det ena är ju att man verkligen vill ifrån någonting. Och det andra är att man vill till någonting. Och ibland är det ju lite av av båda. Men men jag känner ju ofta igen det på pirret. Alltså det, det det som du kallar magkänslan. Men... När tanken får att pirra lite och jag känner den här förväntan. Att jag bara vill göra. Jag, vill, jag kan inte vänta längre utan så här, nu, nu bara måste jag börja. Alltså det, det är ganska vägledande. Så när jag känner pirr då är jag på rätt väg. Och då vet jag att då, det här kommer bli bra. Även om det kanske inte blir exakt som jag har tänkt eller vill. Och så där, men, men det är en positiv magkänsla. Men sen finns ju också den där andra delen då, där det mer handlar om att nu kan jag inte fortsätta på det här sättet en sekund till. Och där, där känner man ju också att nu är det nog. Eh, och det är då man liksom mer tvingas till. Eller sådär att, ja, som du säger, det finns inget val. Det här bara måste mm. göras. Så jag tycker att det, det är två olika
1: vägar och signaler till förändring. Som, mm. som jag har känt av. I det första scenariot, när det är någonting som man alltså, vill till. Då, då är väl det mer av slutmålet liksom, att då när man, mm. när man tar det steget då, 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 är man, liksom, då är man där i det man vill ha Medan när det är det andra scenariot där man känner att man bara måste bort från någonting då är det ju snarare liksom det första steget på förändringsresan men det är kanske det som är nödvändigt för att man ska liksom kunna hamna i den här mer positiva förändringen Låta andra
0: blomma sen. Mm,
1: ja, precis. <laughs>
0: Men det, det kan vara svårt när det är mitt i, mitt i en tuff vardag. Eller jo, och det en situation
1: är ju... man inte mår bra i. Nej, precis. Och det är också sånt som vi har pratat om förut. Att man, man måste ju liksom frigöra den här mentala styrkan och energin. För att orka påbörja ett förändringsarbete. Mm. Och det var det som det handlade om väldigt mycket för mig är eh, att dels att frigöra tid men att också på olika sätt jobba för att, att må bättre mentalt. Att ta mig ur min eh, halvdepression eller vad man ska kalla det för. Eh, ja. Så att jag tror att man måste liksom hamna på en viss nivå av mental energi för att man ska orka. För det är ju, det är ju jobbigt och det, är liksom, det kräver väldigt mycket tankemöda att... Påbörja ett stort liksom, förändringsarbete.
0: Ja det gör det. det. Och det kräver drivkraft. Utan vi har ju pratat om det. Att förändring är inte lätt. Bara för att det är något härligt man vill till så kan det vara många hinder på vägen att övervinna. Och det kräver ju sin energi och drivkraft. Börjar man då från en väldigt låg nivå där man mår dåligt och kanske tvivlar mm. på sig själv och sin förmåga. Eller är deprimerad. Sådär, då, mm. då, då, då blir det ju nästan oöverstigligt.
1: Det tycker jag väl är det, det viktigaste tror jag. Och då tror jag man måste börja med att se till att på något sätt. Liksom jobba upp sin mentala energi så att man orkar börja ta tag i det.
0: Ja för då kommer man lite tillbaks till att rota i sig själv. För att det är också det här att veta vad det är man vill men vad det det jag mår bra av. Så det är en väldigt bra början att försöka hitta det. Vad behöver du ha för att då bygga kraft och energi så så behöver du få in mer av de komponenterna. Och du gjorde ju verkligen det. Dels behövde ju du, du behövde ju få loss tid. Och sen så också att du tog in kontakten med djur i mm. din
1: befintliga vardag. Det är ju också en, ja, en insats som man måste göra. Aha, men om man nu gör en, en, en större förändring av något slag. Eller mindre också i och för sig kan det ju vara. Men... Nu pratar väl vi ändå om lite mer eh, sådär, omvälvande förändringar. Vad gör man då om det liksom inte blir som man har tänkt sig? För det är ju såklart, det är där man är mm. rädd för att hamna.
0: Ja, då får man sitta i skambron med en skämsködda en... undunstrut. Mm. <laughs>
1: <laughs> och så får man rulla sig i kära och <laughs> hoppa i någon sån här hög med hönsfjädrar också. Men,
0: Men vi pratade lite om det med, i avsnittet med Sara, vårt allra första avsnitt då, att det är ju ganska, alltså det mesta är ju faktiskt reversibelt, eller vad man ska säga, det är, det om nånting, ja. Visst, visst låter jag smart. Innan? Ja verkligen.
1: Jag måste gå slupp.
0: Nej men det, det går ju liksom att göra om eller ändra sig. Och en del beslut går ju att backa helt och hållet. Eller att du säger upp dig från ett jobb så kan du förmodligen hitta ett annat om det inte funkar. Framförallt det är ju det är dumt att låta en sån tanke stoppa ett helt förlopp av förändring som man kanske behöver. Så att, ja det kan bli fel. Men då blir det någonting annat istället. Precis. Och det, jag tror, jag, ja. Nej men jag tror att, att om man tänker att livet lite mer är en process. Och ett pågående projekt snarare än definitiva milstolpar hela tiden. Så blir det lite lättare att tänka så. Det här är ett steg i en utveckling. Och just det här steget kanske inte blev. Precis rätt eller som jag hade tänkt. Så här, men, men det leder till nästa steg. Man har en riktning. Och sen kan ju stegen liksom fara ut lite åt sidan ibland. Och så där. Men har man den där liksom riktningen med. Ja men de här delarna är viktiga för mig. Och det här är ungefär det jag
1: skulle vilja uppnå.
0: Så tror jag att. Även om man gör några snedsteg.
1: Så, så kan man liksom hitta tillbaka. Man ångrar inte det man gör. Bara det man inte gör. Ja. Det är ju faktiskt sant. <laughs> Därför alla klyschor. Det är ju klyssor av en anledning. Det beror ju också mycket på hur liksom omständigheterna runt omkring ser ut. Alltså, jag tänker på så här, dig och mig. Du, du bor själv och du har inga barn och sådär, och jag har liksom man och barn. Och det är klart att det är ju betydligt svårare att, att liksom ta de där stegen när man har. Folk runt omkring sig som liksom allra högsta grad blir påverkade av det man gör. Det, det är ju svårare när, när man har liksom en, en familj. Nej, så och det ju en samtidigt aspekt.
0: så är det ju så att det är många familjer som flyttar och kastar loss och gör något helt annat ett år. Och, och det behöver ju inte bli kaos bara för att det inte blev helt rätt. Nej, heller precis, Nej, det kan ju bli något positivt för hela familjen att man faktiskt, vad ska man säga, att, att man gör någonting
1: tillsammans och sen så blev det tokigt men då kan man prata om det och lära sig ihop. Absolut, eh, men då är ju grundförutsättningen då att man har varit överens om det från början att nu ska vi göra det här så får vi... Vi gör det tillsammans och så ser vi hur det blir. För annars så blir det ju... Annars kan det bli dålig stämning. Ja, annars kan det bli jättedålig stämning. <laughs> så det är klart att det är lättare att våga ta de här stegen om man bara har liksom sig själv att tänka på. Så är det ju. Ja, nej men, men jag håller med dig. att Jag tror också att det är liksom... Herregud, det är väl, det är väl bara att göra. Och sen, man brukar alltid hitta lösningar på allting. Så när man verkligen vill någonting så... Då är det lättare också att hitta lösningar. Men känner du så här nu
0: när du har, eller du har gjort liksom gradvisa förändringar under ett års tid ungefär. Känner du att det har förändrat din, din syn och inställning till att göra förändringar?
1: Det tycker jag nog att det har faktiskt. Um... Hur då? Nej men jag kan väl känna att jag borde ha alltså det här med att följa magkänslan att jag borde ha gjort det tidigare och att nu i framtiden så tror jag att jag kommer att att lyssna mer på den och följa den tidigare än än vad jag gjorde den här gången så det tycker jag att jag har lärt mig jag har lärt mig att förändringar inte är så farligt (laughs) som jag trodde (laughs) du
0: har blivit modigare
1: alltså jag tycker nog det faktiskt ja Eller dumdristigare, jag vet inte, men... Ja, ja, men så känner jag också att det ena ger
0: det andra, liksom mod föder mod. När man gör någonting så inser man så här att, oj, ja, men jag, jag dog ingen, inte, ingen exploderade och, och liksom världen fortsätter ganska
1: oberäntad. Mm. <laughs> ja. Och till och med så här, när det har blivit tokigt så... Ja, ja. precis, det är inte heller lätt mm. till någon liksom, jättekatastrof. Nej. Nej, men, och det tror jag ju är ju för, Just för när man är liksom Grundad i sitt beslut sådär, Att man vet, man känner i magen Att det här var ju det jag ville Och då har man nog lättare att acceptera också Om, om det händer Skitgrejer längs. vägen liksom. mm. eh, för, för det är såhär ja, liksom, Jag hade inte kunnat göra något annat och det, det var så här jag skulle göra och sen, Då får man köpa liksom. det
0: var liksom, Tidigare var det en stor grej för mig där, Men tänk om jag ångrar mig mm. Men sen att, att liksom landa lite i den tanken att ja men just här och nu så är det rätt beslut. Med det jag vet idag och med hur det ser ut så är det rätt beslut. Sen kanske saker och ting förändras så att det ser annorlunda ut om ett halvår. Men då, det, den informationen har jag ju inte nu. Att ångra beslut gör mig när man har ny information kanske. Och när jag, när jag började tänka så så... Tycker jag, alltså med mm. alla möjliga beslut så har det blivit mycket lättare. Mm. Ja, jag kanske kommer att ångra mig. Men...
1: I alla fall, jag går inte att älta på samma sätt. När jag har liksom aktivt vågat göra någonting. Och sen har det blivit fel. Det är klart att det kan vara jobbigt också ett tag. Men nej, det känns liksom inte lika hårt. Men då så. Ska vi gå vidare lite till och prata om den här andra typen av förändringar som kan vara ännu mer omvälvande än sådana som man har valt själv. Alltså när det händer ja. oönskade och oförutsedda saker som, som blir till jättestora förändringar men som man inte alls liksom har planerat eller önskat
0: själv. Dels är det ingenting du har valt själv eller jobbat för eller, och som du säger att man inte har planerat och alltså som man är inte förberedd. Och det kan ju vara så att, att någon nära faktiskt dör eller att det sker en olycka som får väldigt stora jobbiga konsekvenser. Mm. Eller det här att vi alla väl har varit med om att bli dumpad eller göra slut.
1: Precis, det finns ju en massa sådana delar som, som inte är så lustfyllda. Vi har ju varit med om det. Ja, precis. Men ja, vår mamma blev ju, hon fick ju cancer och var sjuk i ungefär två, två tre år var det väl. Och sen så dog hon ju faktiskt. Um, och det var ju ganska länge sedan nu. All 19 år är det ju precis nu i dagarna. Det var ju verkligen för båda oss en extremt drastisk förändring. Med henne så var det ju också så att, att hon var ju väldigt ung. Så att det var ju, och hade aldrig varit sjuklig på något sätt liksom innan. Så att det fanns ju verkligen inte alls i, i vårt. Fantasivärldens liksom. Att något sånt skulle kunna hända. Vi var ju snarare så att, att. Jag tror vi båda tänkte att hon skulle finnas med oss. I väldigt väldigt många år. Eftersom hon var så pass ung när hon fick oss också.
0: Men nej för där var det ju också. Det var ju precis. När vi också gick från. Ja hemma. Lite det här med tryggheten i familjen. Till att vi skulle precis. Bli vuxna och stå på egna ben. Och då hände det här också. Mm. Precis i det. Ja. I den förändringsprocessen. Ja, Vilket gjorde precis. att det blev, ju <clears throat> det blev en ganska abrupt start i vuxenlivet för oss båda. Mm.
1: Ja, jag var ju 24 och du var 21 när hon dog. Så det var ju verkligen precis i det skedet. När vi båda liksom höll på att oss på riktigt. Eller vad man ska säga. Från att klara oss själva. Liksom. Ja, det var ju väldigt tufft. Och det jag kan känna alltså, från hela den tiden är att eh, det satt så hårt in i mig, alltså den här förnekelsen, att eh, mm. det tog så himla lång tid innan det liksom sjönk in hos mig vad som höll på att hända. Eh, det var ju i princip inte förrän hon nästan, när det bara var några veckor kvar som, som jag på riktigt mm. fattade att liksom, det här kommer ju inte att gå, liksom, hon, kommer, mm. hon kommer dö
0: acceptans är en viktig del för att hantera det. Just med de här oönskade eller plötsliga chockartade förändringarna så är det såklart en fas först där där det bara är kaos och innan man har hunnit bringa ordning eller någonting. Och kanske då särskilt när man är ändå så pass oerfaren som som vi var då. Även sådär när det händer någonting utom ens kontroll så tror jag att det är viktigt att hitta en acceptans för Okej, okay, så här är det nu. Mm. Hur tar jag mig vidare för det? Och det kan ju ta jättelång tid och det kan ta kortare tid. Och jag vet att, jag tror säkert både du och jag, men i alla fall jag hade ju under några år efteråt så här, Gud var orättvis att det här hände henne och att, det, liksom att vi förlorade vår mamma. Hon som levde så sunt och liksom, varför blev hon sjuk? Att man fastnar lite i det. Vad ska man säga? Inte en offerroll men... Men att man liksom går och ältar varför. Hur kunde det här hända? Och tänk mm. om det inte hade varit så. Och så går man liksom hela tiden och tänker på. Vad, vad kunde ha varit? Ja. Och det är ju en naturlig del såklart. För att komma vidare så är det viktigt att. att liksom, ja, så här. Så här blev det. Mm. Och vad gör vi nu med det här utgångsläget?
1: Men, och det är ju otroligt svårt. Att hitta fram till någon slags acceptans. När något sånt händer. Alltså när någon. När en liksom blir jätteallvarligt sjuk och dör. Eller dör av någon annan anledning. Alltså en olycka. Det går ju nästan inte att, att acceptera det. Alltså det är jättesvårt att inte hamna i det där. Och jag kan tänka mig att det är liksom ännu värre. Att, om, om det händer något med ens barn till exempel. Att, ja. Det är sånt som man absolut inte ens vill tänka på. Men sen, ja, som du säger. Att på något sätt så man måste ju lära sig att leva med det. Det är väl så, man måste ja, hitta precis. ett sätt Ja, precis. För med liksom, acceptans, för det kan ju låta
0: som att det betyder att ja, men jag accepterar, jag godtar att det här ja. hände. Ja, men det, nej, det är inte riktigt så. Nej. Utan det är ju mer, det har hänt. Ja. Om jag ska kunna komma vidare, så behöver jag landa i att det är så här nu och inte älta liksom, alternativ, eller som att det kunde ha, som kunde ha varit. För jag tror att det är väldigt lätt att fastna mm. i det. Jag har gjort det många gånger under åren, ja. så att,
1: Ja, nej men det är väl det att man måste liksom på något sätt ja, hitta någon slags konstruktiv väg att, mm. uh, att gå vidare och leva. Och sen är det ju så att man får ju leva med sorgen.
0: Jag kan ju se med distans att, att ja, men det finns ju bra saker som det har givit mig. Sen önskar jag ju att det aldrig hade hänt. Men ur det onda så har det också kommit bra saker- och att man har lärt sig saker om livet. Eller det har gjort mig bättre rustad för saker som har hänt efter det. Alltså man, man lär sig någonting av allt. Mm. <laughs> och eh, vi har ju knutit samman mycket av att mm. det här hände oss. Och det har ju varit en positiv grej. Mm. Nej, men och sen de här liksom andra förändringarna med att att man får sparken. Eller att någon ger slut. Alltså, det, det finns ju alltid en process där man behöver få vara ledsen och få vara förbannad och svära och älta och tycka synd om sig själv. Liksom. Av, liksom det här med eget ansvar, att man, det är ändå upp till mig att komma vidare. För det är lätt att fastna i den här passiva rollen. Liksom. Mm. Ta på sig offerkoftan och lägga sig och tycka synd om sig själv. Det mm. var med jobbet och, eller den här, han lämnade mig och sen så är, liksom, blir man kvar i det. Mm. Och det tror jag är jättefarligt. För då, då lägger mig också makten över ens eget liv i andras händer. Att mm. det, liksom, det är andra som bestämmer hur jag ska ha det. Så tar man inte tillbaka det där ansvaret själv. Att faktiskt, där, ja men nu ska jag vända rätt på det här. Ja det här hände, liksom acceptansen då. Han lämnade mig eller chefen sa upp mig. Och det var orättvist. Att det är mitt ansvar ändå att, att hantera det här och gå vidare.
1: Om man nu ska prata om... Vad förändringar liksom leder till, just när det är såna här icke-självvalda förändringar och ofta då krisartade negativa förändringar som man inte själv har valt så är det ju också så att de kan ju verkligen i längden leda till någonting väldigt positivt också. Det kan man ju inte känna när man är mitt i det. Men i alla fall, alltså inte när någon blir sjuk och dör. Eh, eller liksom att något sånt händer. Det har i alla fall jag väldigt svårt att se. Att, eh, mm. alltså där, där, det kan jag känna att så här, som till exempel det som hände med vår mamma. Det var ju bara allt igenom så här, helt jävla meningslöst och skit helt enkelt liksom. ja. Men däremot att bli dumpad eller om man nu får sparken eller så att sådana saker kan ju ge en, en spark i ändan istället. Man kanske behövde göra de förändringarna. Fast man såg det inte själv. Eller vågade inte själv. Eller, eh. och,
0: ja, men Det kan ju öppna upp helt nya dörrar. Och man blir uppsagd från ett jobb till
1: exempel. och mm.
0: så, så leder det in på nya vägar. Och det är helt enkelt för att man måste till en början. Men sen visar sig att det, det blev riktigt bra faktiskt. Ja. Och ju tidigare man kan hamna i det. det där att, att hitta acceptans och börja jobba med det. Läget man har, desto bättre är det ju såklart. Mm. Och där tror jag som sagt att det finns ju en stor risk att man fastnar
1: i den här matyrrollen eller offrekoftan mm. <laughs> lite för länge. Mm. Kanske ska vända till en fråga. Tror du att eh, i det fallet att man liksom lär sig av erfarenheterna och blir bättre på att snabbare... Nå den här acceptansen.
0: Ja jag tror det. Därför att. Eh, alltså det kommer ju alltid kännas jobbigt. Och förjävligt. När det händer. Men jag tror såklart vetskapen. Att man har varit igenom något liknande tidigare. Och klarat av det. Och kanske till och med. Fått ut något positivt av det. Det ger ju såklart någonting. I nästa process. Mm. Även om det alltid känns skitjobbigt. Precis när det händer. Och mm. Det kanske är någon ny komponent i. Jag att så här, ja, förra gången. Jag blev dumpad. Då hade vi i alla fall inga barn. Men nu har vi barn. Och det, då är det en större grej såklart. Mm. Men samtidigt så vet man också att. Ja, men det kan bli bra igen. Det som när jag var typ. Utbränd och deppig. Och kände så här. Jag kommer nog aldrig bli glad igen. Mm. Så här, men nu har jag varit igenom det en gång. Och jag vet att. Det går verkligen att komma tillbaka och bli mm. jätteglad igen. Mm. Fast man, det känns inte så just då. Och det kommer jag med mig om det skulle hända igen. Ja. Det, här är, det här är inte ett permanent
1: tillstånd. Det mm. går att komma tillbaka. Allt som inte dödar här, där. <laughs> liksom. Ja, men det <laughs> är ännu, ännu en, ännu, en Ja. <laughs> Då ska vi känna oss lite nöjda för idag eller har vi något mer vi vill?
0: Jag skulle vilja höra lite vad vad ni som lyssnar tänker och och bara spontant associera till det vi har pratat om idag. Vi har ju faktiskt adderat en, en ny del till podden här.
1: Ja, lite mer interaktivitet tänkte vi.
0: Och vi tycker det passar så bra med dagens tema för att det vore så otroligt intressant att höra Dels vad, vad du som lyssnar, liksom, vad väcks för tankar hos dig när du hör oss <laughs> prata om förändring? Eh, vad går du själv att fundera på? Eller tycker att eh, det där stämmer inte alls? Eh, nu finns det faktiskt ett forum för att ja, men, drifta dels eh, innehållet i olika avsnitt, men också sådär, att kanske få lite råd och inspiration och pepp liksom, i sin egen resa. Ja. Och liksom att man kan fra- dela varandra. Precis, precis
1: exakt. att äh, ni som lyssnar kan kommunicera med varandra också. Inte liksom bara med oss. För vi har ju fått faktiskt en hel del respons och kommentarer och reflektioner och så på de sakerna som vi har pratat om hittills i de olika avsnitten. Och det är ju. Super kul, verkligen. Och vi har ju fått jättemycket nya tankar av det också. Och då känner vi att det det finns säkert många som vill prata med varandra också om de här sakerna. Ja,
0: och som kan hjälpa varandra. Allt från tips på utbildningar. Eller, åh jag skulle vilja hitta någon att prata om det här med i på min ort. Så så kan man kanske hitta en plats för det i den här gruppen. Och då kan ni söka på Facebook så heter gruppen Bortom ekorhjulet, när, var, hur. Gå gärna in och, eh, och bli medlem där.
1: Ja, gör och det.
0: Det kommer vara en grupp där en sluten grupp såklart där vi kan diskutera i lugn och ro utan att utomstående ser mm. vad vi pratar om. Mycket exklusiv kommer det vara. <laughs> ja. ja, så det vill vi puffa för. Ja, vad kul. Ja, men då så. Då, då säger vi tack för idag. Ja,
1: det gör vi, verkligen. Så är vi tillbaka igen då, om två veckor. Vi måste credda Sven också. Sven Karlsson och Epidemic Sound ska ju ha sin absolut väldigt välförtjänta kred för vår älskade poddmusik. Vi hörs igen om två veckor. Hej då! Hej då!